0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El programa de hoy va a estar dedicado a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. El pasado 8 de septiembre celebramos su nacimiento nueve meses después de la fiesta dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen que se celebró el 8 de diciembre. Me pareció Un momento único para hablar de las representaciones de María a través de la historia del arte. Antes de comenzar, quiero decirles que aquellos oyentes que quieran visualizar las obras de las que vamos a hablar mientras se desarrolla la locución, pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Radio María. Comencemos. Desde hace dos milenios, la cultura cristiana está cautivada por la mujer que respondió a la invitación del ángel a ser la madre de Dios con la frase «Ecce ancila domini, aquí está la sierva del Señor». Tanto en la poesía como en la música, en el pensamiento teológico como en la práctica cultural, la comunidad de la fe cristiana no sólo ha reflexionado sobre esta joven y se ha identificado con su respuesta, sino que este momento trascendental ha sido captado especialmente en las artes visuales. Lo podemos apreciar en las numerosas iglesias dedicadas a la Virgen, en los impresionantes cuadros que la representan, así como en los mosaicos, esculturas, vidrieras, objetos de orfebrería, etc. La importancia de María en la historia espiritual de Occidente es una realidad innegable. Las imágenes de la Virgen María, como es frecuente en todo tipo de representaciones, fueron precedidas por una abundante literatura de carácter oral y escrita, a veces también por el drama sacro ya desde los primeros años del cristianismo. A finales del siglo II y a comienzos del III, encontramos las que pueden considerarse como las primeras representaciones marianas en el arte cristiano. Una de ellas se encuentra en las catacumbas de Priscila, en la que podemos ver la figura de una mujer, sentada con un pequeño niño en sus brazos. También encontramos algunas otras imágenes repartidas por otros importantes monumentos de la época, como la que aparece pintada dentro de un arcosolio en el cementerio mayor de Roma, en donde vemos a una bella mujer orante con su hijo en el regazo. En los evangelios canónicos apenas podemos encontrar detalles sobre la vida de la Virgen, Y por ello, para los primeros cristianos, era muy difícil saber más sobre la madre del Hijo de Dios. Y ya desde fecha temprana, fue una aspiración de los fieles encontrar textos en donde se pudiera ver satisfecha su necesidad de conocer, con descripciones detalladas, el físico y la vida de María. Al comienzo fueron una serie de leyendas e historias con base histórica o no las que fueron recogidas por diferentes autores, formando un corpus textual que con el tiempo se fue extendiendo por todo el orbe cristiano. De esta simbiosis entre tradición oral y escrita surgieron a finales del siglo I y sobre todo en el decurso del segundo, al margen o dependiente de los cuatro evangelios, numerosos escritos de mayor o menor extensión, que recogían dichos o sentencias dispersas tanto de Jesús como de María y que en algunos casos llegaron a adoptar la forma de evangelios. Estos textos y fuentes literarias fueron copiados y aumentados por nuevos transcriptores o traductores, llegando hasta nosotros en lo que se conoce como evangelios apócrifos ya que los padres de la iglesia y las jerarquías eclesiásticas discutieron sobre sus contenidos desde el principio, considerándolos así, apócrifos. La influencia de estos textos ha sido extraordinaria en la historia del arte, pues aunque su ortodoxia no fuera estricta, fueron aceptados no solo por fieles y artistas, sino por altas jerarquías, tanto civiles como religiosas. Esta iconografía y textos originales que tuvieron sus comienzos en Oriente fueron desplazándose hacia la cultura occidental, siendo en la Edad Media cuando finalmente experimenten un gran desarrollo, surgiendo obras como La leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine y Speculum Historie de Vicente de Beauvoir puntos de referencia y creación para la mayor parte de los artistas de la época. Más tarde, en el Concilio de Trento, 1545 a 1563, pondrá freno algunas de las licencias iconográficas desarrolladas en todos estos siglos de creación artística, dictando normas de decoro y respeto frente a las imágenes sagradas, aunque fundamentalmente lo que pervivió Fue una adaptación entre la antigua iconografía y las nuevas formas de interpretación. A continuación vamos a tener unos minutos musicales y he decidido poner una canción que me ha sorprendido y al mismo tiempo me ha encantado que es la conocida Ave María de Schubert pero cantada a capella es decir, sin instrumentos musicales, en el idioma arameo. El arameo es una lengua semita relacionada con el árabe y bastante similar a este, pero más arcaica. Se formó hace unos 3.000 años y fue el idioma de comercio y literatura de todo Oriente Próximo a inicios de la era cristiana. Como tal, era el idioma hablado supuestamente por Jesucristo y sus apóstoles. Gran parte del tamud judío está escrito en arameo. Bueno, vamos a oír esta preciosa canción.
1: love sale sale en Berdalan, allá Hotoye, slay.
0: Sigamos con nuestro recorrido respecto a la evolución iconográfica de las imágenes religiosas, en especial las representaciones marianas. El protestantismo destruyó las imágenes y proscribió el arte religioso. El templo protestante, blanqueado a la cal, estaba tan desnudo como las sinagogas o las mezquitas. A esta desnudez la iglesia opuso desde finales del siglo XVI, el esplendor de los colores, de sus mármoles y de sus materiales preciosos. El papado afirmó lo que la herejía había negado. Las destrucciones de los iconoclastas hicieron más queridas las imágenes a los católicos. Es la época en la que se multiplican los libros sobre las imágenes veneradas en la cristiandad y, sobre todo, Las imágenes de la Virgen. La iglesia no se la dejó arrebatar y la defendió con toda su ciencia y todo su amor. Todas las órdenes religiosas fueron campeonas en el empeño. Los jesuitas fueron los primeros en esta lucha. En todas partes que se establecieron crearon cofradías de la Virgen donde su culto se ensalzaba. La Virgen fue venerada entonces con un fervor ardiente, como si se quisiera hacer olvidar tantas palabras ofensivas, tantos libros impíos en los que hablaban de ella sin respeto alguno. Lo primero que se hizo fue devolver la belleza a la que se llamaba la obra perfecta de Dios. Así pues, la Iglesia Católica iniciaba la historia de la Virgen con el mundo, y a menudo incluso antes del mundo. Es necesario resumir en pocas palabras todo este trabajo del pensamiento, resultado inmediato de la Reforma, para poder comprender bien las obras de arte que vamos a estudiar, en esta ocasión sobre las representaciones de la Virgen como Inmaculada Concepción. La imagen de la Inmaculada Concepción supone la culminación más esplendorosa y definitiva de la tipología de la Virgen. Desde un punto de vista ideológico, la Inmaculada deja de ser la mujer del Apocalipsis para convertirse en la nueva era. La nueva Eva, vencedora del pecado, tal como confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado el 8 de diciembre de 1854, por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Como ya saben ustedes, esta representación fue uno de los temas más queridos por la sociedad española del siglo XVII. Artistas como Zurbarán, Velázquez, Valdés Leal, Martín Cerezo, Murillo y un largo etcétera, pintaron y esculpieron cientos de obras cuyo tema representado era la Inmaculada Concepción. Desde un punto de vista iconográfico, las representaciones fueron sufriendo diversas transformaciones desde sus primeras escenas, donde son representadas simbólicamente a través del abrazo de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada de Jerusalén, narrado en el Evangelio Apócrifo de Pseudo Mateo, y popularizado posteriormente por Jacopo de la Vorágine en la leyenda áurea. Esta iconografía que pervivirá hasta finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Durante el siglo XVI, en el pleno Renacimiento, es cuando se perfila uno de los modelos que culminarán en el siglo XVII, creando la iconografía definitiva de la representación. Varias fueron las fuentes de las que surgió la imagen definitiva. Proceden estas fuentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento el libro del Cantar de los Cantares y del nuevo del Apocalipsis de San Juan. Esta primera fuente la incorporó San Bernardo, asimilando a la novia del cantar de los cantares la figura de María para reafirmar su pureza virginal. Toda pulcra es amica mea, emácula no es inté, toda hermosa eres amiga mía y no hay defecto en ti». Y las metáforas bíblicas sembradas alrededor de ella como rosas de una corona. La figura de María aparece entonces en numerosas obras rodeadas de las letanías marianas, ya conocidas desde el siglo IX, a las que ahora se irán añadiendo poco a poco otras nuevas basadas en emblemas como el sol, la luna, la torre de David, la puerta del cielo, también metáforas tomadas del mundo natural, árboles como el cedro del Líbano, flores como rosa mística, el jardín cerrado, hortus conclusus, pozo de agua viva, etc. Las letanías más difundidas en el siglo XVI fueron las del santuario de Nuestra Señora del Loreto, conocidas como letanías lauretanas. A esta primera fuente documental se le asociará también la imagen de la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. De la fusión de estas dos fuentes surge el modelo de la Inmaculada que más trascendencia va a tener en la historia del arte y que en España nos deja por escrito Pacheco, suegro de Velázquez, en su libro El arte de la pintura. El arte barroco español es el que tiene el mérito de haber creado un tipo definitivo de la Inmaculada Concepción, en donde se une el dogma de la Inmaculada y la asunción de María a los cielos. La Virgen aparece elevándose en el cielo, rodeada de un halo de luz, las manos juntas, los ojos miran hacia el cielo y un viento de infinito hace flotar su cabellera y mueve su manto radiante su pureza más antigua que el mundo y engalanada de una eterna juventud, es bella como un pensamiento de Dios. Ahora María se alza muy por encima de la controversia. Parece que ha entrado ya en una región en donde los reformadores no pueden alcanzarla y tiene la sublimidad de una idea eterna. Bien. Vamos a tener otros minutos de música. Vamos a seguir escuchando ese Ave María a capella en Arameo y enseguida continuamos.
1: Slow. Love. Salen, salen, pay, verdad.
0: Bueno, después de esta maravillosa canción, más que una canción, una adoración, pues les recuerdo que estamos emitiendo el programa sobre arte religioso Ojos para ver en la emisora de la Virgen en Radio María. En el programa de hoy eh, está orientado hacia las representaciones de la Virgen en el arte y su evolución. En especial vamos a dirigir nuestra atención a dos obras que marcaron un antes y un después en los modelos de representación de la Virgen como Inmaculada Concepción. Dos obras y dos pintores absolutamente maravillosos, con dos de sus creaciones icónicas, el primero, José de Rivera, con su obra conocida como la Inmaculada Concepción de Monterrey, y la segunda, y seguro, que es conocida por todos ustedes la Inmaculada de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, de Bartolomé Esteban Murillo. Esta primera obra que vamos a estudiar, eh, eh, como les decía, pertenece a uno de los pintores más importantes de la Escuela del Barroco Español, José de Rivera, que nació en Xátiva en 1591, y murió en Nápoles en 1652. Fue conocido, este personaje, este artista, como un pintor extraordinario, dibujante, grabador, y que desarrolló toda su carrera en Italia, inicialmente en Roma y posteriormente en Nápoles. Cultivó un estilo naturalista, que evolucionó del tenebrismo de Michelangelo Merisi y Caravaggio, hacia una estética más colorista y luminosa, influida por Van Dyck y otros maestros también de la escuela. Contribuyó a forjar la gran escuela napoliath- napolitana. Pintores como Giovanni Lafranco, Massimo Staccione, Lucas Giordano, le reconocieron como su maestro indiscutible y sus obras, enviadas a España desde fecha muy temprana, influyeron en técnica y modelos iconográficos a los pintores locales, entre ellos Velázquez y Murillo. Sus grabados circularon por media Europa y costa que hasta Rembrandt los conocía. Fue autor prolífico y de éxito comercial, su fama reverdeció durante la eclosión del realismo en el siglo XIX. Fue un referente imprescindible para realistas como León Bonat y algunas de sus obras fueron copiadas por pintores de varios siglos como Fragonard, Manet, Henri Matisse y Fortuny, entre otros. La década de 1630 es la más importante de José de Rivera, tanto por el apogeo de su arte como por su éxito comercial. El pintor va a aclarar su paleta bajo la influencia de Van Dyck y de la pintura veneciana del siglo anterior, sin rebajar la calidad del dibujo y la fidelidad naturalista una gran inmaculada pintada para el convento de las Agustinas de Salamanca, es considerada una de las versiones más importantes de tal tema dentro de la pintura europea y se cree que Mullillo la tuvo en cuenta para sus populares versiones posteriores. A continuación vamos a hablar de esta inmaculada de Monterrey. Es un óleo sobre lienzo de unas medidas de 5 metros por 2 por 3 metros 20, fechada en 1635. Fue pintada para el retablo mayor de la iglesia del convento de las Agustinas Recoletas de Monterrey, en Salamanca. Rivera pintó esta excepcional inmaculada concepción por encargo del entonces virrey de Nápoles, don Manuel de Zúñiga y Fonseca, conde de Monterrey. Con esta obra, el maestro valenciano rompe con la severidad tradicional de las Inmaculadas Españolas hasta ese momento, representadas por Pacheco, Velázquez o Zurbarán. Rivera sigue el prototipo empleado por la Franco para la Iglesia Romana de los Capuchinos, aunque también toma algunos modelos de Guido Reni, demostrando su admiración hacia las obras de la escuela boloñesa liderada por los Carracci. Sin embargo, a pesar de las fuentes de inspiración, el valenciano va a realizar una obra totalmente personal, adaptando los modelos italianos a la espiritualidad propia del barroco español. La Virgen aparece envuelta en un amplio manto azul, vistiendo túnica blanca, pisando la media luna como símbolo del dominio sobre el infiel. Un grupo de angelitos forman un semicírculo en la zona baja y portan los atributos marianos, la palma, la rama de olivo, las rosas, los lirios o el espejo. En la zona baja de la composición contemplamos dos ángeles mancebos que dirigen su tierna mirada hacia María, mientras que en la zona superior se advierte la escorzada figura del Padre Eterno, rodeado de ángeles y acompañado por la paloma del Espíritu Santo. En la composición contrasta el dinamismo de todas las figuras respecto a la Virgen cuyas manos se cruzan en el pecho y su mirada se eleva hacia Dios Padre. Rivera ha abandonado cualquier referencia al tenebrismo de Caravaggio e inicia ahora una etapa caracterizada por el pictoricismo y el luminismo dentro del más absoluto barroco colorista, de tal modo que Carl justi llegó a decir que esta obra eclipsa todo lo que Murillo, Guido Reni, incluso Rubens, habían obtenido en sus interpretaciones de este asunto. José de Rivera vive en esta década de 1630 el momento crucial de su carrera, el más complejo y rico en sugerencias, en el que se completa su perfil de maestro universal. Su visión del natural se hace más sensual, Su color se refina, los azules celestes brillantes, los reflejos dorados, los rojos saturados, subrayan su capacidad magistral de colorista y en sus composiciones acierta a incorporar elementos ya del pleno barroco que lucen en sus espléndidos lienzos de altar, especialmente la gran Inmaculada de Monterrey, que acabamos de describir. Lienzo que está llamado a ejercer una amplísima influencia transformando por completo la iconografía de este asunto tan repetido como hemos comprobado en la devoción española, católica y universal. Por encima de pasiones nacionalistas, de prejuicios literarios y de interpretaciones apasionadas, queda la significación de Rivera como gran intérprete de la realidad, vista en toda su humanidad e inmediata verdad, su capacidad de extraordinario creador de imágenes palpitantes de pasión verdadera, al servicio de una exaltación religiosa que no sólo es española, sino de toda la contrarreforma católica. A continuación vamos a también descansar un poquito escuchando esta Maravillosa música del Ave María a capela en arameo, en el idioma arameo. Y enseguida continuamos.
1: I said, 'Bulge, ara la ne mach burchte guad mein untz murge metelika Sla
0: Bueno, pues eh, seguimos en el programa de Ojos para ver y la siguiente obra elegida es la famosa Inmaculada de los Venerables Sacerdotes de Murillo. Obra pintada en y 1665 es un óleo sobre lienzo de grandes medidas también como la Inmaculada de Monterrey. Esta mide 2,74 metros por 1,90 noventa. Murillo eh, es considerado el pintor por antonomasia del tema de la Inmaculada Concepción. Ciertamente no es el creador de esta iconografía, que venía empleándose en España desde mediados del siglo XVI. Sin embargo, es el más notable de sus intérpretes. En la época de Murillo habían cesado ya en Sevilla las discusiones producidas en la segunda década del siglo XVII, entre franciscanos y dominicos, sobre la circunstancia de si la Virgen María fue inmaculada o no en el momento de su concepción, hecho que se saldó con una abrumadora victoria ideológica de los primeros sobre los segundos. En efecto, los franciscanos mantenían una favorable tesis inmaculadista, que al mismo tiempo compartían con fervor el pueblo sevillano. El entusiasmo general sobre esta problemática mariana motivó que las autoridades de la ciudad se dirigieran al rey Felipe IV para que mediase ante el papa en Roma y éste y este proclamase universalmente el dogma de la Inmaculada Concepción. Este propósito no llegó a conseguirse en aquella época, pero sí se obtuvo en 1622 la aprobación en Roma de un decreto en el que se aceptaba la tesis de que María había sido concebida sin pecado original. 60 años más tarde en Sevilla permanecía aún vigente el entusiasmo inmaculadista después de que a través del tiempo del tiempo, pintores como Pacheco, Roelas, Herrera el Viejo o Zurbarán hubieran recreado magníficas versiones pictóricas de la iconografía de la Inmaculada. Y en los tiempos en que la actividad del arte sevillano estaba presidida por Murillo, la devoción de la Inmaculada se mantenía pujante, por lo que fueron numerosas las versiones del tema que se encargaron a este pintor. Pintor que supo crear modelos de una intensa belleza en su cuerpo y especialmente en su rostro. Siempre se han dicho que las imágenes que pintó Murillo de la la Virgen María eran especialmente eh, bellísimas aparecía la imagen eh, de la figura de perfil eh, ondulado y flotando esa, esa imagen, esa figura de perfil ondulando, ondulado y flotando en el espacio sobre un fondo de nubes áureas entre las que revoloteaban nutridas cortes de ángeles niños el prototipo que el pintor creó en sus Inmaculadas, obtuvo un intenso reclamo por parte de la clientela. A través de Cean Bermúdez sabemos que Murillo contrató en 1678 con don Justino de Neve, canónigo de la Catedral de Sevilla y presidente eclesiástico del Hospital de los Venerables Sacerdotes de la Ciudad, la ejecución de una Inmaculada, que primero fue de su propiedad y que posteriormente terminó donando a la iglesia de dicho hospital. El propio C. Bermúdez nos describe esta obra sugiriendo opiniones que ciertamente son definitivas y concluyentes, puesto que la define como la mejor de todas las inmaculadas que Murillo pintó a lo largo de su carrera artística, señalando lo siguiente es superior a todas las que de su mano hay en Sevilla, tanto por la belleza del color como por el buen efecto y contraste del claro oscuro. En efecto, en la pintura se observa en su ángulo superior izquierdo y sobre todo en el inferior derecho, zonas de penumbra que enmarcan el luminoso espacio central, inundado por nubes áureas, con algunos retazos azules intercalados. El espacio está presidido por la triunfal y apoteósica figura de la Virgen, que aparece dotada de un vigoroso movimiento ascensional que se inicia en la ancha peana de pequeños ángeles que revolotean a sus pies. Desde este punto, el volumen corpóreo de María va disminuyendo progresivamente de forma armoniosa hasta culminar en su cabeza, descrita con hermosas facciones y con sus ojos vueltos hacia lo alto. Una orla de diminutos ángeles envuelven a María, reforzando con su grácil movimiento el sentimiento ondulatorio y ascensional de la composición. El refinado juego de los tonos cromáticos que se integran en la pintura, compuesta fundamentalmente por matices áureos, azules y blancos, armonizan con perfección justificando sobradamente las alabanzas de Céan sobre el bello color plasmado en la obra. La fama de esta pintura fue tan alta, ya desde el propio momento histórico en que fue realizada, que poco después y a lo largo del siglo XVIII siguió gozando de una gran popularidad en Sevilla. Y por ello no es de extrañar que fuese una de las pinturas que el mariscal Soult, durante la ocupación de la ciudad por las tropas francesas a partir de 1810, la incluyese dentro de la, de la nómina de obras de arte a espoliar para su propia colección. En efecto, en 1813, sul se llevó esta Inmaculada, junto con otras importantes obras de Murillo, a su mansión parisina, hecho que incrementó considerablemente la fama de la pintura. Por ello, no sorprende que, a mediados del siglo XIX, esta obra fuese considerada como una de las más importantes creaciones de la historia del arte, ni tampoco que a la muerte del mariscal sul se vendiese en París en pública subasta en 1852, alcanzando un remate de 615.300 francos oro, cifra que pagó el Museo del Louvre y que era en aquellos momentos la cantidad más elevada jamás pagada por una pintura. La presencia de esta Inmaculada en el Museo del Prado se debe a negociaciones realizadas entre el gobierno español y el francés en 1941, merced a las cuales se acordó un intercambio artístico. Así, el Prado cedió al Louvre un excepcional retrato de doña Mariana de Austria de Velázquez a cambio de la Inmaculada de los Venerables, Ciertamente eran tiempos en los que la fama de Murillo había decaído considerablemente y en el Museo Louvre ya no consideraban a este artista como un genio extraordinario, pensando por ello que el trueque les beneficiaba. De todas formas, esta Inmaculada nunca volvió a su primitivo emplazamiento en el altar de la Iglesia de los Venerales de Sevilla, sino que pasó a engrosar la importante nómina de obras maestras que el Museo del Prado posee. Bueno, queridos amigos de Radio María, espero que hayan disfrutado del programa de hoy dedicado a nuestra querida Madre del Cielo. Hasta muy pronto, un cariñoso saludo. Adiós.